0: Bienvenue dans le podcast « "Fait voyager ton entreprise ». Écoute, cette semaine, j'ai le grand plaisir de recevoir une auteure conférencière qui aide les gens qui ont euh, éprouvé des traumas, qui ont eu des épreuves dans la vie à avoir beaucoup plus de résilience. « Je travaille beaucoup trop. J'en ai trop. Ce n'est vraiment pas assez. Ce n'est pas productif. Je suis fatigué. J'ai perdu tout mon focus. La croissance va trop vite. Temps, j'en ai pas. » Tu es entrepreneur et au début, c'était le rêve, mais aujourd'hui, tu n'as plus de vie. Tu es à la bonne place. Fais voyager ton entreprise, te fera passer d'entrepreneur à chef d'entreprise. Je suis Lucie Bouchard, fondatrice de l'Académie de l'éclosion. Et ici, je vais t'accompagner avec des entrevues, des histoires. Je vais te donner des trucs et astuces. Merci de faire partie de mon univers. Je suis toujours au je travail. Je fatigué. Je ne m'amuse. Je n'ai plus de vie. Je ne suis plus dans ma zone de génie. Et c'est parti! Bonjour, Anya Taille, Comment vas-tu? Bonjour, Lucie. Je vais très bien. Merci de me recevoir. Et toi, comment tu vas? Hein? Écoute, moi, je vais super bien. Je sais que tu es très occupée, donc je l'apprécie énormément que tu as pris le temps d'être avec nous aujourd'hui. Dis-moi, Anya, euh, raconte-moi comment c'est arrivé dans ta vie le fait de devenir entrepreneur? Et comment
1: s'est arrivé? En fait, moi, j'ai toujours été entrepreneur, mais avant de d'arriver dans le monde, enfin moi je suis coach également, je suis coach en résilience et thérapeute, et en plus d'être auteur et conférencière, mais avant d'avoir cette nouvelle vie, on va dire, qui remonte à quelques années, euh, j'ai toujours travaillé dans l'entrepreneuriat, en fait, mais à l'époque, je travaillais dans la mode, et les accessoires de mode, j'ai travaillé une vingtaine d'années, où je développais d'abord l'entreprise euh, de mes parents, <rire> voilà, okay. et après euh, j'ai développé, euh, je travaillais avec mon ex-mari pendant une quinzaine d'années. Et on était aussi entrepreneurs, on développait notre marque, en fait, ensemble. Donc, le monde de l'entrepreneuriat, je connais bien. Sauf qu'aujourd'hui, j'entreprends ma propre vie, on va dire, dans (rire) pour une société ou pour euh, la la marque de quelqu'un ou euh, l'entreprise familiale. Mais c'est ma propre vie, en fait, euh, tu vois. Et et l'entreprise, forcément, l'entrepreneuriat, c'est lié aussi à mon parcours, à moi, qui est un parcours de résilience, en fait, d'où mathématiques. (rire)
0: Mais ben, raconte-nous justement ce parcours-là qui fait qu'aujourd'hui, là, tu es à aider les gens en résilience. Oui, en fait, ce qui fait qu'aujourd'hui, euh,
1: voilà, moi-même, je suis résiliente, et je pense qu'on est tous et toutes résilientes ou résilientes de, d'une épreuve dans sa vie. Euh, en fait, moi, ça a commencé un point de départ, en fait, où j'ai vécu, dans mon enfance, hein, quand j'avais 15 ans, j'ai vécu des violences sexuelles. Et dans mon cas, j'ai mis 20 ans à libérer ma parole. Donc, la libération de ma parole, ça remonte aux, il y a il y a sept ans tu vois à <rire> l'époque j'avais mm. j'avais déjà la trentaine aujourd'hui voilà j'en, j'en ai 43 et c'est quand j'ai commencé à libérer euh, ma parole donc sur euh, sur les violences euh, le viol que j'ai subi euh, lorsque j'étais enfant que j'ai fait tout un parcours en fait euh, on va dire de libération euh, de reconstruction de résilience et ça m'a mené euh, ben vers un, une quête de sens parce que je me suis demandé ben euh, voilà quel est le sens de cette épreuve et pourquoi ça m'arrive et je comprends pas j'avais toute une un questionnement comme ça intérieur. Puis c'était pas que ça, mais en fait, j'ai vécu aussi dans ma vie bah, d'autres épreuves. J'ai vécu un, un burn-out, on va dire une crise de couple, beaucoup de décès dans ma famille. Tu vois, en l'espace de six ans, j'ai perdu cinq membres de ma famille, et tout est arrivé un peu, tu vois, en même temps. Et j'avais ce questionnement-là, et c'est à partir de là que j'ai commencé à libérer ma parole, donc pour vraiment euh, bah, dire verbalement, enfin, libérer ma parole à l'oral, le dire à d'abord un ami, puis après à des proches, la famille, ce qui m'était arrivé. Et ça va bah, quand même complètement euh, transformer ma vie. Donc, tu vois, c'est pas anodin. Tu vois, qu'on, voilà, on échange ensemble sur un podcast parce que je peux dire, je sais ce que c'est le poids des, du silence, en fait. Mm. Le poids des mots, en fait, et de libérer sa parole à l'oral. Tu sais, c'est, je me suis libérée moi. J'ai libéré, on va dire, mon corps, ma vie, libéré mon potentiel. Et euh, je me suis découverte moi, en fait. Et, euh, et c'est vrai que c'est, c'est très significatif. Pour moi, symboliquement, c'est fort. La, la voix, elle est tellement puissante. Et quand on bride sa parole, c'est que tu, tu brides aussi euh, ta propre vie, on va dire, ou ton potentiel. Et donc, c'est ça qui m'a emmenée sur le chemin de l'entrepreneuriat, parce que quand j'ai fait tout un parcours de résilience, et après j'ai fait un parcours aussi thérapeutique, ça m'a beaucoup aidé euh, bah, J'ai reconstruit mes, euh, bah, dire, mes fondations, j'ai euh, guéri mes blessures, et je me suis dit, bah, le travail que je faisais avant, pendant une vingtaine d'années, hein, j'ai commencé très jeune à travailler, je me dis, mais est-ce que ça a du sens pour moi de faire un métier où Finalement, je sais pas. Enfin, travailler, c'est pour travailler puis faire plus de chiffre d'affaires, etc. Et pourtant, j'étais, voilà, j'ai, j'avais une réussite euh, mmh. entrepreneuriale. J'avais tout ce qu'il fallait pour être heureuse, tu vois. Donc, euh, t'as, quand à tout, tu vois, l'appartement, la voiture, les enfants, le mari, enfin tout va bien. Mais dans ma vie, je me trouvais que ça manquait de sens. Et je me dis, mais j'ai tout. Et même mon médecin me dit, bah, vous avez tout pour être heureuse. C'est vrai, mmh. mais au de moi je me sentais vide parce qu'il manquait du sens dans ce que je faisais, ça avait plus de sens pour moi, mais c'est à tout, à quoi ça sert de faire encore plus d'argent. <rire> <Tu vas au-delà. rire> et donc, c'est mon parcours de libération, et là j'ai dit waouh, maintenant que je vais bien et mon épreuve, en fait c'est devenu juste un point de départ où je me suis vue non plus comme une victime des événements, parce que pendant longtemps j'ai cru que j'étais victime d'un viol, certes c'est un fait, j'ai été victime à un moment, mais quand j'ai commencé à libérer ma parole et faire tout ce parcours de résilience, en fait j'ai découvert tout mon potentiel, en fait, les ressources à l'intérieur de moi, je dis, mais en fait, je, je peux choisir, j'ai le choix, et quelle que, que soit l'épreuve, d'ailleurs, qui te soit arrivée, moi, je parle beaucoup de résilience, bon, notamment après des vies sexuelles parce que c'est ce que j'ai traversé, mais en fait, c'est le même processus pour toutes les épreuves. Tu passes par un burn-out, j'ai vécu ça, ou un deuil, une maladie, euh, des accidents de vie, souvent, t'as, ça arrive à te questionner sur le quel est le sens, en fait, de l'épreuve, quel est le sens de ma vie, et à un moment, ben j'avais envie de faire quelque chose qui me donner profondément du sens qui me nourrissait de l'intérieur et c'est là qu'après ben, je me suis tournée euh, ben, vers le coaching, vers les thérapies je me suis formée, j'ai, j'ai fait tout un chemin de développement personnel, ça m'a énormément aidé dans mon parcours mmh. et après je me suis dit ben, j'ai envie de faire quelque chose euh, qui me fasse vibrer et ce qui me fait vibrer c'est parce que moi-même j'ai eu un chemin de transmutation et de transformation profonde, j'avais envie d'accompagner d'autres personnes, à les encourager à se libérer à leur tour pour que les personnes aussi transforment leur vie et c'est, c'est ainsi que je suis arrivée dans le monde de l'entrepreneuriat. Et entre-temps, j'ai expérimenté le monde du bénévolat aussi. <rire>
0: <rire> on, va, on va y revenir. Ça oui, me parle énormément, de ce que tu dis, pour moi-même avoir vécu de l'inceste lors de ma jeunesse. Euh, je pense qu'effectivement, quand on, on, on regarde ces événements-là, puis qu'on en trouve une force et qu'on le transforme en force, oui. on est capable de venir aider les gens alentour oui. de nous. Et c'est ce qui nous pousse aujourd'hui. Ouais. Fait que, bravo, bravo d'abord d'avoir euh, travaillé ouais. sur toi, puis bravo d'aider les gens qui en ont euh, qui en ont réellement besoin. C'est vraiment extraordinaire. Fait que ouais. euh, dis-moi, tu dis, j'ai aussi expérimenté le bénévolat. Donc, raconte-nous.
1: Parce qu'avant d'arriver dans ce parcours d'entrepreneur, voilà, où je, je suis, voilà, je suis, euh, j'entreprends voilà, mon entreprise, ma vie, ben, avant ça, l'en, l'entrepreneuriat, tu vois, c'est assez récent hein, dans mon parcours. Hein, ça remonte... Euh, il y a à peine deux ans, mais avant ça, ben j'ai expérimenté un parcours où j'ai j'ai, j'ai fondé une association qui s'appelle Les Résilientes, donc, et j'ai, euh, j'ai fait quatre ans aussi dans l'assaut en tant que présidente, et ça m'a énormément apporté, donc c'était en 2018, tu vois, ça a un peu coïncidé avec la libération de ma parole, où j'ai créé un blog d'ailleurs, j'ai créé un blog qui s'appelle Les Résilientes, sur... Euh, ouais la résilience après des violences sexuelles où je donne des outils, des clés. Après, j'ai, j'ai fondé une chaîne YouTube qui s'appelle mmh. Anya Tsai désormais, qui s'appelle Anya Tsai et je partage toutes les semaines du contenu gratuit pour aider les personnes qui ont vécu des épreuves traumatiques mmh. à se relever après l'épreuve. Et puis après, j'ai, j'ai aussi fondé l'association. Et donc, dans l'association, j'étais en hein, tire ben, c'est, c'est du bénévolat, je suis fondatrice et présidente mais je ne, voilà. c'est, c'est marrant parce que tu vois, je suis partie d'un monde de l'entreprise où il fallait faire du chiffre d'affaires et après je suis allée dans l'extrême opposé où j'ai fait du bénévolat où il n'y avait absolument rien à gagner c'est-à-dire bah, je précise en tant que fondatrice et présidente je n'avais aucun salaire j'avais, je n'ai aucun centime rien du tout aucun euro on va dire mmh. mais ça, quand même nourrir ça avait du sens mais à un moment ce n'était pas on va dire euh, un chemin qui était peut-être euh, juste pour, pour moi c'est-à-dire que euh, faire que du gratuit ça n'avait pas non plus, ça m'a, je ne me suis pas respectée moi-même non plus. Mm-hmm. Mais bon, parce que, un moment un bah, voilà comme tout le monde, j'ai euh, un loyer à payer, j'ai aussi euh, tu vois, bah, oui. euh, des, des besoins euh, alimentaires déjà. Des choses <rire> j'ai, j'ai expérimenté les deux opposés. Et en fait, j'ai expérimenté c'est un burn-out dans l'assaut. Puis même un début de deuxième burn-out. Et je me dis, c'est, je ne sais pas, ça, ça me fait ça du sens, mais c'est quelque chose qui n'est pas écologique en fait, pour moi. De faire que oui. du bénévolat. Et moi, ce qui me passionne, euh, alors, donc je précise dans hein, bénévolat, moi j'ai fondé à Paris des groupes de parole pour des personnes qui sont victimes de violences sexuelles, donc inceste, viol à la sexuelle, ça n'existait pas à Paris en 2018. Donc ça peut paraître étonnant, mais à Paris, c'est une grande ville, il n'y avait pas ça, et je ne comprenais pas, mais comment c'est possible qu'il n'y ait pas de groupe de parole? Alors je pense mm-hmm. que dans le Canada, vous êtes beaucoup plus avancé parce que tout ce qui est groupe, enfin euh, dans les pays, de toute façon, euh, voilà, anglo-saxons, ils sont quand même beaucoup plus avancés le pouvoir du collectif mais en, en, en France c'est, ben je trouve que c'est quand même assez sous-estimé on a beaucoup à apprendre
0: des pays comme le Canada Écoute, je ne pourrais, pourrais pas te le dire parce que je ne me suis pas spécialisée dans, euh, dans cette branche-là. Moi, j'accompagne mmh. les entrepreneurs à se libérer de leur entreprise et à regagner une vie. Mais mmh. euh, ce que je dis souvent à mes entrepreneurs pour avoir travaillé 18 ans dans le domaine financier, c'est que tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Donc, mmh. travailler bénévolement, ça fait du bien, oui, à l'âme. Mais au final, comme tu dis, il y a un loyer à payer. Puis si je ne suis pas capable de gagner ma vie, ça ne marchera pas. C'était pas
1: écologique et je n'étais pas reconnue non plus. Enfin, tu vois, on va dire mes compétences. Alors, bénévolat ça m'a énormément apporté. Ça m'a permis de comprendre aussi les problématiques des gens. J'ai écrit aussi un livre à force d'animer des centaines de, de groupes de paroles, puis d'avoir une équipe qui m'a rejoint qui était tous bénévoles. C'est toujours les mêmes sujets qui tournent, etc. Donc, j'avais assez de matière pour écrire un, mon premier livre hein, qui s'appelle « l'ordre de mmh. cicatrices ». Voilà, « Se libérer, se reconstruire après des violences sexuelles et, ». Euh, et ça me donnait aussi des sujets pour, pour ma chaîne YouTube. Mais à un moment, je me dis mais... J'ai des compétences en fait parce que je me suis formée après au coaching, aux thérapies brèves pour accompagner des personnes et en fait ça m'a un peu frustrée on va dire dans le monde euh, de l'association voilà Euh, donc j'assurais la présidence, je faisais des groupes, Bah, les gens venaient juste libérer la parole pour partager ben, des parcours, partager des souffrances mais les gens n'étaient pas demandeurs tu vois peut-être pour une transformation, Ils voulaient juste soulager. Des, des souffrances on va ah, dire parler. et ça ça aide énormément donc vraiment c'est hyper important surtout quand je pense que tu as vécu des épreuves difficiles de pouvoir partager avec d'autres personnes qui ont vécu des épreuves mm-hmm. difficiles c'est vraiment euh, très précieux mais moi j'avais des compétences qui étaient d'amener les gens avec moi dans un chemin profond vraiment de transformation et de transmutation comment tu guéris tes blessures, comment tu, euh, tu travailles sur ta perception de ton passé comment tu, te, tu deviens résiliente et tu ne te vois plus comme victime et j'avais ça c'est tout le parcours que j'ai fait je me dis mais je vois les personnes je vois où elles en sont et moi ça me frustre aussi de voir les personnes je vois ce que <rire> qu'elles pourraient faire mais c'est oui. pas leurs demandes c'est pas leurs attentes les gens sont pas clients pour ça ils viennent juste pour déposer des souffrances mais mm-hmm. ils ne vont pas être forcément coachés ou venir en, en, en thérapie tu vois et je ne veux pas euh, je ne vais pas secouer les gens c'est pas leur demande et donc je me dis mais moi ça me frustre d'accompagner des personnes de voir leur potentiel et qu'elles elles ne puissent pas euh, aller plus loin, parce que, euh, voilà, ils en sont là. Et moi, je me suis dit, mais moi, ce qui me passionne le plus, c'est ce qui me fait profondément vibrer, c'est d'envoyer les champs avec moi d'un point de départ, quel qu'il soit. Hein. Mais c'est mm. demandeur aussi, hein, je précise, et les emmener vers un chemin de transformation intérieure qui font qu'en fait, ça euh, transforme intégralement la vision qu'ils ont des événements du passé traumatique, par exemple. Et euh, de pouvoir euh, bah, vivre la, la vie selon leurs propres termes, en fait, de, de créer la vie que tu souhaites et de te libérer de ton passer, de pouvoir reprendre le pouvoir sur ta vie en fait, tu vas devenir acteur actrice de, de ta vie et de pouvoir en fait euh, vraiment être euh, l'auteur, l'héroïne ouais. de ta vie ou le héros de ta vie et ça ça m'a fait vibrer, je me dis mais en fait il y a quelque chose d'autre qui m'appelle de plus grand que moi on va dire, le livre ça a déjà été ça quand j'ai écrit le, le, le livre Lord de nos mm-hmm. j'ai donné les clés aux, aux gens et ce que je pouvais pas forcément transmettre dans les groupes de parole de l'association, j'ai écrit tout ce que moi j'aurais aimé savoir et que j'ai appris mmh. sur mon parcours de résilience, on va dire, j'ai un parcours de 27 ans, 28 ans, parcours de résilience, j'ai transmis ça et que je n'ai jamais trouvé ailleurs, il n'y avait pas de livre sur ce sujet, il n'y avait rien du tout et tout le monde n'avait peut-être pas les moyens de faire un parcours thérapeutique ou de se former comme je l'ai fait. Donc moi je suis passionnée de transmission et de partage, j'ai fait ça et après je me suis dit, ben, il est temps peut-être pour moi de prendre mon envol et le livre. Tu sais, j'ai cru que c'était une fin en soi. C'est bon, j'ai écrit un livre. Je, je suis accomplie dans ma vie, j'ai tout réalisé. <rire> mais En fait, ce livre, mais maintenant, ce qui me passionne, c'est d'emmener les gens avec moi. mais Il y, a de, il y en a qui m'écrivaient pour dire, mais concrètement, voilà, j'ai lu ça, ça m'aide, mais, mais moi, j'ai besoin d'être accompagnée et de, d'être oui. pas à pas et tout. Alors, on peut dire, oui, lit le livre, mais non, non, j'ai besoin de quelqu'un qui m'accompagne dans le processus mm-hmm. et qui connaît ce chemin-là. Et je dit, bah oui, en fait, finalement, ça m'a ouvert une porte à. Bah, l'entrepreneuriat, on va dire, qui est d'accompagner les gens avec moi sur ce chemin que je connais très bien pour l'avoir mmh. parcouru moi-même. Et, et ça, c'est ça qui euh, ouais, qui me fait vibrer profondément, d'emmener les gens avec moi sur leur chemin, de, je précise, de leur auto-guérison. Moi, je ne guéris pas les gens, je ne sauve pas les gens, mais j'emmène les gens sur un parcours profond où c'est un chemin de connaissance de soi, de, d'auto-libération, d'auto-guérison, où tu te oui, guéris profondément de l'intérieur où tu te sauves toi-même. Hein, je précise, c'est pas un coach ou ouais. un coach qui te sauve, mais tu te sauves toi-même. Mais je transmets aux personnes les outils, le parcours, vraiment avec toutes les étapes, les outils voilà, de coaching, de thérapie, tout ce que voilà, j'ai, j'ai pu avoir, mes propres outils aussi que j'ai commencé à, à, à créer au fur et à mesure de mon parcours. Et là, en fait, c'est là que ça m'a amené vers le chemin de, de l'entrepreneuriat. Et ça, c'était, on va dire, c'est aussi un, un parcours magnifique de... Transformation, enfin c'est un voyage hein, que j'ai fait. Bon, c'est un voyage à soi, n'ai Pas cru que tu vois ça me mènerait à ça, la libération de la parole il y a sept ans, je ne pensais pas que ça me mènerait aussi loin. et Là je pense que je suis même qu'au début d'un autre parcours, voilà. Après c'est vrai que voilà j'ai fait pas mal de choses, au livres, les conférences, euh, voilà la chaîne YouTube aujourd'hui. Ben tu m'invites sur ton podcast et je suis honorée, je peux partager aussi euh, ce parcours-là, mais pour dire en fait tu, tu ne sais pas quand tu poses une action qui a l'air peut-être parfois minime et ça n'est pas libérer ta parole jamais j'aurais cru à sept ans que ça me mènerait à tu vois recréer ma vie d'une autre façon et de faire un autre voyage au-delà de la libération c'est un tout un parcours en fait euh, alchimique
0: de transformation oui, écoute, c'est intéressant parce que, dans le fond, on fait la même chose, mais dans deux dans deux formes différentes. Tu sais, quand j'accompagne mes entrepreneurs qui sont hyper débordés, qui n'ont plus de vie, qu'au que, bout de la ligne, ils ne font que travailler parce qu'ils ne savent plus faire autrement. Oui. Euh, puis je leur dis, avoir une vie extraordinaire, c'est possible, mais tu vas devoir développer des compétences et tu vas devoir te, te changer ce que tu es habitué de faire pour faire autrement, pour avoir des résultats, autre, dans le fond, c'est la même chose, être capable de dire grâce à ce que j'ai vécu mmh. dans ma vie, c'est, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui je suis la personne, la femme que je suis. Mmh. Que, le parcours que toi tu fais intérieurement, moi je le fais avec mon entrepreneur pour dire Tu n'as pas parti en entreprise pour être pour être séquestrée à l'intérieur mmh. de celle-ci, je vais t'aider à t'en sortir. Et c'est ce beau. qui m'amène à ma question, Anya, euh, au niveau de l'entrepreneur, euh, la, la, la nouvelle entrepreneur que tu es, qu'est-ce que tu trouves de difficile, qu'est-ce qui est difficile pour toi? Alors, qu'est-ce qui est difficile
1: en entreprise? Alors, c'est vrai que, je grâce à mon ancien métier, où, enfin, pendant 20 ans, tu vois, j'étais déjà dans un monde mm-hmm. d'entreprise, mais je ne travaillais pas, moi, tout seul pour, pour moi, on va dire, mm-hmm. mais les objectifs, mais donc, euh, la chance que j'ai, c'est que je vois un petit peu comment ça fonctionne. Mais là, ce qui est dur, c'est que moi-même, je suis à la fois mon patron et l'employé Et je <rire> suis à les personnes du staff en même temps, tu vois. Donc, je pense que c'est ça. J'ai tous les rôles. Et en plus, mm-hmm. bah, euh, c'est que j'ai... pour l'instant, je n'ai pas encore d'équipe. Hein. Ça viendra sans doute. Mais oui,
0: ça, vient, ça viendra. Ça viendra. Mais bon, le fait d'être seul. Hein, le, le fait, je pense c'est être
1: seul. l'entrepreneur, je pense que tu as dû l'entendre, c'est le fait de bah, j'ai toutes les casquettes et que tu vois je dois faire à la fois mes newsletters le contenu YouTube euh, voilà, le, les interviews faut les enregistrer je fais mes accompagnements voilà, en, en coaching en thérapie bref je fais un, un programme d'accompagnement collectif donc je fais ça, tout ça il y a les, les mails à répondre les, voilà, les, les newsletters les montages de vidéos tout ce que tu veux tu <rire> vois, mais, et, et l'écriture bah, l'écriture et tout ça j'ai ok j'ai l'impression d'avoir plusieurs métiers dans ma vie. Oui. j'aime ça aussi parce que euh, moi je suis multi passionnée on va dire si j'étais je faisais qu'une seule tâche du matin au soir Euh, pour moi je vais je m'ennuie à mourir on va dire si je fais qu'une seule chose donc j'ai besoin de me nourrir de plein de choses comme ça mais à un moment euh, on va dire ce qui est dur c'est que je n'ai pas assez de temps dans une journée et un des pièges aussi dans lequel je suis tombée c'est que j'ai tellement de tâches tu vois j'accumule et puis d'associations à gérer etc et que je ne sais je je ne savais pas demander de l'aide. Tu vois, je voulais tout faire par mmh. moi-même. Et là, ça, ça peut... Enfin, moi, ça m'a amené à des débuts de burn-out. Et même en entrepreneuriat, je ne pensais pas vivre ça. J'ai dit, OK, là, il faut que je prenne de moi et de prendre, s'autoriser à prendre du temps pour soi. Ouais. Ça, tu vois, okay. et ça, on ne te l'apprend pas forcément. Tu vois, mmh. quand tu es salarié, t'es, voilà, tu travailles de 9h à, je sais pas, 17h, mmh. 30h, tu rentres chez toi. Mais quand tu es entrepreneur, ben, tu rentres chez toi et si tu as des problèmes... Il ouais, bah, <rire> faut faire des coupures et faire des pauses ouais bah ça c'est ça qui est difficile de s'autoriser et de couper en fait. Parce que ma vie c'est aussi l'entreprise et l'entreprise est ma vie, tu vois si tout est mélangé, bah à des moments il faut s'autoriser à dire bah non là je prends une journée off et c'est pas parce que j'ai pris une journée off que je serais moins performante entre guillemets, j'aime pas trop le mot performance mais moins efficace euh, parfois c'est prendre des temps de pause, c'est là que euh,
0: ça, ça vient les idées te viennent et
1: oui. En fait, ce que je
0: dirais, Agnès, ce que j'apprends à mes entrepreneurs dans un premier temps, c'est de faire la différence. L'entreprise, ce n'est pas toi. Mm. OK? Donc, il y a des choses qu'on fait pour le bien de l'entreprise, puis il y a des choses qu'on fait pour le bien d'Agnès. Et oui. à partir du moment où est-ce qu'on considère que c'est une entreprise et que ce n'est pas nous, mais là, à ce moment-là, on peut euh, retrouver un équilibre et de t'amener, parce que moi, je dis tout le temps, euh, où est-ce que toi, tu es euh, la plus rentable. et Je ne parle pas de rentabilité financière, je parle de rentabilité de rayonnement. Mmh. C'est dans ta zone de génie qui est l'accompagnement. Donc, 80% de ton temps voilà. doit être là, parce mmh. que c'est là que tes clients ont besoin de toi. Tu comprends? Okay. Et plus tu vas être là, et plus, à ce moment-là, tu vas pouvoir euh, avoir plus de rentabilité, plus de temps et plus de liberté. Mmh. Mais et il y a des étapes, je suis consciente, c'est comme les étapes pour se sortir d'un trauma, il y a des étapes, mais juste de prendre cette conscience-là que l'entreprise, ce n'est pas toi et qu'est-ce qui est bon pour toi puis qu'est-ce qui est bon pour ton entreprise, déjà, ça amène euh, une, une conscience au niveau du prochain pas que tu vas pouvoir faire, quelle façon tu vas pouvoir le faire. est-ce oui. que tu vois, c'est ça que je fais. J'accompagne mes entrepreneurs à comprendre ça, puis à devenir, tu sais, en fait, moi, je dis tout le temps mes PDG, présidents, directeurs général, qui ont tous les chapeaux à devenir des présidents, à faire 80 de leur zone de génie. Ben, Donc, oui. euh, éventuellement, tu vas y arriver. Plus on va rajouter d'équipes alentour de toi, et plus on va y arriver. Mais justement, ouais. ça m'amène la question, Anya, où est-ce que tu te vois dans cinq ans?
1: où ce que je me vois dans 5 ans Moi, je vais dire ce qui me passionne, tu vois, Lucie. Moi, ce qui me passionne, c'est la transmission, c'est le partage. Donc, mm-hmm. l'écriture, c'est quelque chose qui me fait vibrer. Ça fait partie aussi de mon parcours à moi. Enfin, ça m'a énormément apporté. Euh, transmettre mes apprentissages, donc, via des conférences, etc. C'est ça qui me passionne. C'est ouais. parler aux gens, en fait, tu vois. Euh, ouais. Partager et transmettre, tu vois, avec la voix, mais même en, en, en énergie. Et mm-hmm. mon parcours à moi est... Euh, c'est ça, donc dans cinq ans, moi je me vois je sais pas, être, euh, conférencière faire le tour du monde, transmettre bon, bah, mes apprentissages euh, avoir écrit plusieurs livres, rencontrer mes lecteurs avoir des, des retours mais des rencontres humaines aussi, tu vois mm-hmm. euh, et, et, de, ouais, et de, d'accompagner des gens sur un chemin de transformation pour les personnes qui souhaitent le faire et qui souhaitent être accompagnées et de vraiment pouvoir un, impacter euh, voilà, plus de personnes, toucher le cœur de plus de personnes pour que les elle-même, elle s'autorise enfin à vivre une nouvelle vie, et peu importe finalement l'épreuve que tu as traversée, mais aujourd'hui oui. tu as le choix, tu peux choisir d'écrire une, une autre histoire, si l'histoire que tu te racontes de toi-même ne te convient plus aujourd'hui, bah, libre à toi de, d'écrire l'histoire alternative dont tu es le héros ou l'héroïne et c'est mm-hmm. ça, c'est vraiment transmettre, partager ouvrir des espaces de possibilités où les gens n'en voient pas, et si les gens veulent faire ce choix de la transformation, parce que tout part d'un choix, la résilience c'est un choix aussi, c'est parce que je me suis choisie moi. Donc ouais. c'est... Et ça, on ne te le dit pas souvent, et je pense que j'ai un de mes, mes zones de génie, on va dire, comme tu le dis, c'est de bah, le transmettre donc, soit à la... par la parole, soit en mots, soit via en fait, voilà, des, des programmes d'accompagnement où mm-hmm. les gens vivent une expérience en fait, tu vois, de transformation. Ouais. C'est pas juste qu'on... avoir un savoir, ça on s'en fiche les informations, tu les as gratuitement déjà partout, on va ouais. dire. Ouais. Mais ce que les gens souhaitent, c'est... Comment bah, concrètement fait, et, et, ils souhaitent souvent être guidés et vivre l'expérience avec quelqu'un qui leur montre le chemin, par exemple. Mais que les gens soient autonomes, hyper important, on ne fait pas à la place des autres. Non, exact. Moi, j'ai fait, c'est possible pour moi, c'est possible pour tous, et d'accompagner les gens en toute autonomie. Donc, moi, je rêve de ça dans cinq ans, d'avoir aussi une équipe avec moi, de faire des, des événements, tu vois, en, en présentiel, où les gens vont vivre avec moi et l'équipe une, une expérience de transformation profonde, mais c'est parce que ça va être un voyage intérieur que tu fais. Et pas juste un livre que tu lis. Enfin, c'est déjà un bon départ, mais le vivre dans son corps en fait, dans sa chair, dans la matière, c'est irremplaçable, l'expérience. Si tu regardes un catalogue de voyages et tu vois les beaux paysages, (rire) c'est chouette. Allez, acheter ton billet d'avion et organiser ton voyage et arriver euh, et choisir ton hôtel et vivre l'expérience du voyage. Et tu reviens, ben, c'est tout ce voyage-là qui te transforme. Et quand tu reviens d'un voyage comme ça, tu n'es plus la même personne. Il y a des choses qui -hmm. boulevent. La résilience, c'est pareil, c'est un voyage que tu fais qui est un voyage intérieur mais qui, qui rayonne aussi à l'extérieur mais tout part de soi donc ça serait comme toi un peu organiser des voyages mais des voyages de transformation, de transformation des voyages alchimiques où tu te métamorphoses tellement en profondeur que euh, ta vie intégralement se transforme mais parce que tu te vois différemment et que tu vois le monde autour de toi d'une autre façon mais tout part de soi donc ça va être ça tu vois j'ai plein de beaux projets <rire> c'est, sûr
0: qu'on, c'est sûr qu'on va faire des choses ensemble parce que d'entrée ah oui. du jeu avant, avant qu'on on enregistre le podcast je te disais que j'ai aussi euh, une compagnie de, de voyage voyage des victimes parce que ce que oui. je fais c'est que j'accompagne ceux justement qui ont des groupes à avoir un voyage exp- avec expérience, un voyage que tu vas dire, à 85 ans, je, je m'en souviens encore, ça l'a changé ma vie. Mmh. Et, et pour vivre cette expérience-là, bien, c'est pas juste d'acheter un billet d'avion pas un hôtel, t'auras pas ça, tu sais. Ouais, tu le vis dans ton corps. Ouais. C'est, ouais. Faut f- Et chaque pas dans le voyage est important, tu vois,
1: même acheter billet d'avion puis un hôtel, c'est déjà une étape. Mais après, quand tu arrives sur place et tu découvres, etc., et tu fais des excursions, des choses comme ça, mmh. je fais l'image. Mais en fait, la résilience, c'est pareil il c'est, y a des étapes et tu expérimentes des choses et tu commences à sortir peut-être du déni ou de la minimisation, mmh. pour accepter ton épreuve. Euh, tu reprends le pouvoir sur ta vie, en fait, tu reprends voilà, ta responsabilité personnelle. Et je précise, ce qui n'est pas la culpabilité, mais tu redeviens responsable de ta vie, c'est-à-dire que tu es capable d'agir sur ta vie aujourd'hui, tu, si, si tu reprends cette responsabilité, tu es capable de transformer, ce qui qui convient en pas, en fait. Tu peux tout changer. C'est voilà. tu, voilà. tu étape après étape, mais c'est un pas après l'autre. Et c'est un voyage intérieur qui est un voyage, d'ailleurs, je pense, de toute une vie, parce qu'on a toujours tous et toutes des choses à transformer,
0: tu vois. Oui, mais comme tu dis, peu importe l'épreuve, tout le monde a vécu des épreuves, parce qu'être un humain, c'est, c'est de vivre des épreuves. On apprend par les épreuves. Par, Donc, les... euh, c'est par des, des expériences on ne peut pas apprendre juste en regardant,
1: lisant non. un livre il faut que tu, tu apprends Tu connais la leçon, tu sais moi les cadeaux j'ai reçu de l'épreuve ou les leçons apprises les leçons de vie, c'est parce mm-hmm. que à, avec le recul après l'épreuve eh ben, j'ai appris tellement de choses et on va dire que c'est grâce à tout ce que j'ai traversé et les ressources que j'ai mis en place et les qualités que j'ai développées et euh, je suis allée puiser au fond de moi grâce à ce, que, ce voyage intérieur que j'ai fait Aujourd'hui, je suis devenue celle que je suis, et grâce à ce que j'ai encore continué à expérimenter dans ma vie aujourd'hui, et eh ben, dans un an, dans deux ans, dans dix ans, ben, je serai encore à un autre niveau. Je serai en... Tu vois, on est tout le temps en train de se métamorphoser. Mais c'est grâce. Moi, j'estime que les épreuves, ok, c'est vrai, c'est douloureux. Hein. Je souhaite à personne de vivre ça, mais il y a toujours un cadeau caché derrière l'épreuve. Alors, je pense que... L'épreuve n'est pas un cadeau, mais non. Le cadeau, il y a un apprentissage, il y a un cadeau précieux. Ouais. Et en fait, moi, mon but, c'est de, d'aider les gens à percevoir autrement, voilà, ne plus se voir comme victime des événements ou victime d'une situation, mais se voir eux-mêmes dans leur souveraineté. Tu vois, que tu mm-hmm. as les les clés en fait, de, euh, de ton royaume intérieur et que tu peux choisir. Bien sûr que tu n'as pas choisi de vivre, euh, par exemple, des violences sexuelles ou un accident de vie ou un burn-out. On ne choisit pas. Mais par contre, tu peux choisir ce que tu en fais et si ce voyage t'intéresse si tu es intéressé pour faire un voyage profond de transmutation où tu ne reviens pas du voyage comme tu es parti ça c'est certain et bien <rire> le choix est possible et là ben, tu peux te faire accompagner comme tu vas dans un pays et tu veux découvrir peut-être des endroits et tu ne pars pas la langue, tu vas peut-être prendre un guide qui va t'aider à et, et tu ne vas pas te perdre le chemin et bien en fait c'est exactement pareil la résidence c'est un voyage et tu peux choisir ou pas de prendre un guide ou tu peux faire le chemin seul parfois le chemin seul ça prend plus de temps quand même mais... Oui,
0: bien quand même. Puis, moi, j'ai toujours dit, hein, être entrepreneur, c'est que tu peux apprendre à la dure, hein, essayer erreur, puis souvent les erreurs coûtent très cher, ou te faire accompagner pour avoir les « shortcuts, hein, pour aller plus vite, puis <rire> éviter, éviter les erreurs
1: épargner des erreurs que moi, j'ai fait aussi, tu vois. Moi, j'ai fait aussi des
0: erreurs, mais qui ne sont pas des erreurs, c'est plutôt des apprentissages, mais parfois des par par... C'est Parfois c'est... la dure, par la souffrance. Mais, mais, oui. mais Ania, je trouve ça vraiment intéressant parce que, puis on, écoute, on, on va avoir la chance de se revoir à, à travers le podcast parce qu'on est tous oui. les deux euh, dans, dans le podcast de Marco Bernard et euh, on va avoir des belles discussions parce que je trouve que ton parcours est le mien, mais moi, étant euh, beaucoup plus vieille que toi, euh, et, étant prêt, et là, près je... du 55, et quand, donc, quand même, un petit peu plus d'expérience. <rire> mais, mais là. Mais... C'est, de la tête. <rire> là, je... c'est des belles conversations euh, profondes qu'on pourra, on pourra obtenir, <rire> mais, mais ce que j'aime de ce que tu dis, c'est qu'effectivement quand la personne fait ce voyage intérieur là avec toi, tu sais, moi à, à partir de ce moment-là, quand, quand je prends mes clients, c'est qu'on commence par l'état des lieux, clarté et quand oui. je leur fais faire cette formation-là c'est de, de quelle est ta vie de rêve? Oui. Et, et c'est ça qu'on va obtenir. On va le dessiner on ouais. va dessiner ta vie de rêve. Et plus si tu vois, bien. plus elle va être claire, cette vie-là, et plus c'est ça que tu vas obtenir. Et après ça, quand je te disais développement de compétences, ben, c'est de les amener à avoir les compétences pour avoir cette vie de rêve-là. Fait On fait exactement la même chose. De même mais genre, mais, mais,
1: oui. oui. Tu vois, moi, je suis un peu comme une agence de voyage aussi. Il y a des gens qui... <rire> c'est, <rire> ça c'est ça. <rire> Pareil, tu sais, quand tu rentres dans un... Moi, ce que je... la métaphore que je donne à mes, à mes clients euh, voilà, ou mes coachés, quand tu rentres, tu déménages, tu vas dans une nouvelle maison, ne euh, sais pas, tu as loué une nouvelle maison, bah, tu vas faire l'état des lieux avec le propriétaire, tant oui. est passé, etc. Bah, pareil, les gens qui viennent en accompagnement avec moi, on n'est pas là pour se juger, on ne va pas dire, voilà, euh, euh, ok, on fait l'état des lieux, qu'est-ce qui ne va pas dans mm-hmm. ta vie que es On fait concrètement qu'est-ce qui ne va pas, enfin, est-ce que c'est les émotions, c'est que ceci, cela, qu'est-ce qui ne te convient pas On fait l'état des lieux. Et là, c'est le point de départ du voyage. Mais si on n'a mm-hmm. pas le point de départ, si tu n'as pas le point de départ A, comment tu vas aller au point de destination B il faut d'abord, ah, tu pars, et vers quoi tu as envie d'arriver Moi, je dis pareil, et là, tu as envie d'aller où Si tu vas dans une agence de voyage, je dis bonjour, alors je voudrais partir, mais je ne veux pas aller en Italie, mais je ne veux pas aller en Turquie, je ne veux pas aller, euh... ah, mais je veux aller quelque part. Ben oui, mais on va dire, mais, va dire, mais va aller où <rire> La planète est grande, donc. il y en a des choix. <rire> il voilà. faut choisir un moment, ben, pareil, les gens, s'il n'y a pas d'objectif, ou il n'y a pas de « je ne sais pas où je veux aller ben, », bah ok, ben, je ne peux pas travailler, mais si je veux aller parce que je veux retrouver ça, ça, ça ou il faut que je vais voilà. je arriver à ça comme tu dis, ouais. ma vie idéale ok, et après on regarde qu'est-ce qui dépend de soi, qu'est-ce qui ne dépend pas et sur comment on peut la construire ensemble en fait et comment construire mm-hmm. ce voyage ensemble et je précise, comme tu achètes un voyage euh, même organisé mm-hmm. mais après, ben, même si c'est organisé il y a un guide, mais c'est toi qui va faire l'expérience tu vas le vivre, donc le guide ah, est oui. là pour t'accompagner attention il y a un caillou là, ne tombe pas dans le oui, trou c'est ça. et après c'est toi qui marche et si tu tombes dans le trou Bon, ben, ça fait pas une expérience !» C'était... C'est l'expérience! Mais, Alia... On peut t'économiser on... quand même des trous dans, dans le sol, oui. que t'as vu si, si tu regardes en haut et le guide te dit « Non, mais regarde en
0: haut. » tu cassé, tu vois. Tu trouverais ça drôle parce que mon conjoint, euh, ouais. il travaille dans la construction et quand on voyage, lui, ouais. il regarde dans les airs, il regarde les buildings, il trouve ouais. que les buildings sont beaux, fait qu'il y a toujours la tête dans les airs. Mais moi, là, avoir la tête dans les airs, t'es sûre et certaine que je vais mettre les pieds dans le trou ou dans la craque où je vais tomber ou je vais parce mais... que je ne peux pas regarder en haut. Si je ne regarde pas ce que je marche, je comprends, mais... ça, ça marche pas. Mais lui il réussit à le faire. Ah, je trouve okay. ça fascinant. <rire>
1: complémentaire Mais à un moment, comme tu vois, tu veux construire ta maison, tu peux regarder le plan avec le toit d'abord, mais tu construis, tu construis à partir d'où À partir de la base, des fondations. Ben, ben, et toi, tu regardes si les fondations, le sol est stable pour mettre les fondations. Donc à un moment, pour moi, le job, c'est de voir l'état des lieux, on regarde où t'en es, il faut peut-être déblailler des des terrain et on va construire d'abord les fondations. Et après, dans quelques temps, tu verras en haut, mais d'abord, on regarde là, en bas où tu es.
0: Ah, y a... on les gens au présent, on regarde là dans le présent. <rire> On fera ton état des lieux de ta business, de ton entreprise. Fait comme ça, on va savoir où tu vas aller dans ton entreprise et on auras une vie extraordinaire autant à l'intérieur qu'à l'extérieur avec ton entreprise. Mais C'est important, mais c'est vrai savoir quel
1: est mon point de départ parce que si tu ne sais pas d'où tu pars, bah, tu ne sais, si tu sais pas où tu vas arriver. Mais d'abord, ton point d'arrivée dépend de là où tu es aujourd'hui. Tout à fait. C'est tout important. Je, je pense, à mon avis,
0: c'est juste mon point de vue. non 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 Écoute, on dit la même chose, mais on travaille sur deux plans différents. Toi, tu travailles à l'intérieur. Donc, moi, je travaille
1: ça. à l'intérieur, oui. Moi, je travaille oui.
0: avec l'entrepreneur pour qu'il oh. regagne une vie avec son entreprise. Comment je fais pour que mon entreprise puisse fonctionner sans moi? Wow. On fait exactement la même chose. Mm-hmm. Ah, mais, et je trouve ça vraiment fascinant parce qu'on doit dire aux auditeurs ah, que moi et Agna, on ne se connaissait pas du tout avant de faire le podcast. Là. Mais, <rire> on se découvre. Comme quoi, il n'y a jamais de hasard. Hein. On avait
1: rendez-vous ensemble,
0: tu vois. Et... On avait un rendez-vous <rire> ensemble, tout à, <rire> tout à fait. Mais, Anya, tu, tu, si je reviens au début de ce que tu nous disais, tu parlais justement d'utiliser ta voix et d'avoir trouvé ta voix. Mmh. Et là, euh, tu es en train de nous concocter une petite surprise. Là, bientôt, il y a un podcast qui s'en vient. Oui, bien sûr.
1: Parce que moi, j'ai, déjà, j'ai une chaîne YouTube, donc je suis YouTubeuse depuis trois ans et ma chaîne s'appelle Anya Tsai, Mais, c'est vrai que le pouvoir de la voix dans mon parcours en tout cas ça a du sens pour moi parce que tu sais libérer ma voix comme je disais c'est libérer ouais. son potentiel, se libérer soi, libérer son corps, enfin c'est... j'ai pas juste libéré ma voix quand j'ai parlé à 7 ans parce ouais. qu'il 20 ans de silence tu sais. Mais en faisant ça je me suis libérée moi-même et je me suis découverte ouais. un, un, des ressources en moi des potentiels que je ne voyais pas et sans cette libération euh, voilà je me remercie d'avoir fait ce choix là, c'est parti juste d'un acte mais qui était mon point de départ et pour mmh. être là aujourd'hui, aujourd'hui, je suis à une autre étape et c'est juste mon point de départ pour encore autre chose demain, tu vois. Mais okay. ça a tellement de sens pour moi parce que là, le pouvoir de la voix, j'aurais jamais cru, tu vois, Lucie, quand disant, racontant mon histoire avec la voix, donc j'aurais pu la... Il y a des personnes qui vont raconter à l'écrit et tout, mais moi, j'avais besoin de verbaliser euh, okay. par rapport à mon histoire parce que garder silence 20 ans, c'est quand même euh, pas facile. Mmh. Je me suis beaucoup sentie seule, un peu comme la solitude d'un entrepreneur, tu vois, mais mmh. ça, c'est... Il y a des similitudes. Oui. Je me suis dit, ben à un moment, j'ai, je ne vais plus avancer seule parce que c'est trop lourd à porter. Comme l'entrepreneur, quand c'est, c'était trop lourd à porter pour moi, j'ai commencé à déléguer des choses. Ou même dans l'assaut, j'ai demandé de l'aide et du soutien. Là, c'est passé par la voix et je me suis dit, ben je vais confier ça à des personnes, bien sûr, je choisis aussi, qui sont bienveillantes, qui sont capables à mon sens de d'accueillir mon histoire sans jugement, en toute bienveillance, en tout respect. Donc, ce n'est pas n'importe qui dans la rue avec qui je vais raconter. C'est qu'il y a un lien de confiance qui se crée au départ. Donc, aujourd'hui, je suis capable de raconter un peu à n'importe qui, mais j'ai fait tout un travail sur moi. Oui, la un travail. À... Tu sais à qui tu te confies, c'est quand même important aussi. À qui tu confies ta parole la première fois, de choisir aussi la personne. Parce que la mmh. personne, comment elle reçoit ton message, euh, ça peut aussi jouer sur euh, est-ce que ça m'encourage ou pas à continuer à me libérer, libérer ma voix. Et ça, ça a du sens pour moi. Donc, je disais le pouvoir des mots, de, de la voix, et c'est trouver sa propre voix aussi. Donc, la voix est VOI, mais voix VOI eux aussi, tu sais, c'est un double sens. Moi, j'ai trouvé ma voix en libérant ma voix. <rire> euh, voilà, euh, maintenant, au-delà de ma chaîne YouTube, hein, que, que je vais continuer à avoir, je vais lancer mon podcast sur la résilience et au-delà. La résilience, c'est mon point de départ. Mais je vais au-delà comment, ouais. comment on fait pour transformer ou transmuter le point de ces épreuves en or de possibilités ou nouvelles, ce que je fais déjà dans mon programme d'accompagnement qui s'appelle les alchimistes, un programme pour collectif. Et je lance mon podcast, voilà, très prochainement. Et je pense que quand le, l'épisode sortira, il sera lancé, et qui s'appelle Alchimise ta vie. C'est-à-dire, en fait, en gros, bah, comment tu fais pour alchimiser ou transformer ta vie et tu vas la créer selon tes propres termes, tu deviens magicien, magicienne de ta vie, créateur, créatrice de ta vie, ouais. et tu vas tout alchimiser. Donc, alchimiste ta vie, c'est mon nouveau bébé, on va dire, mon projet de cœur, où je vais utiliser la puissance et la profondeur de ma voix, parce que, voilà, j'ai appris grâce à Marco aussi, <rire> Marco Bernard, bah, j'ai une voix qui est inspirante et qui est puissante, et une voix influente, et ça, on m'a souvent dit que j'avais une voix... Dans mon histoire Inspire ou ma voix et tout, je peux transmettre des choses à travers ma voix. Et le podcast, je pense que c'est un des meilleurs moyens, outils, médias, on va dire, pour pouvoir communiquer des choses et vraiment aller en profondeur, tu vois. Et créer mm-hmm. de l'intimité avec des gens et partager des choses que je n'aurais peut-être pas partagé sur ma chaîne YouTube ou sur mon blog ou peut-être sur mon livre. Mais la voix, c'est mm-hmm. tellement intime et c'est, je ne sais pas comment dire, mais c'est tellement... Personnel et profond, il y a de la vulnérabilité, mais il y a aussi de la force dedans, tu vois. C'est toute une
0: histoire et on peut raconter des histoires. Moi, j'adore,
1: tu vois, parler. Oui. Je monopolise tout à l'heure. Non, je...
0: <rire> Non, mais écoute, j'ai l'impression d'avoir un miroir devant moi parce que moi, j'ai fait l'inverse. Tu vois, moi, j'ai commencé par le podcast, fais voyager ton entreprise mm-hmm. et je suis en train de développer ma chaîne YouTube du podcast. Ah! Fait que, tu vois, j'ai fait l'inverse de toi, au lieu de faire YouTube, podcast, j'ai fait podcast et je en train de faire YouTube. Fait que, comme je te dis, oui. j'ai l'impression d'avoir un miroir devant moi. De, de et cheminement t'es... et de, de... Dans le fond, on est des sœurs cosmiques, mais on ne le savait pas. <rire> ouais.
1: et on, et pareil, on, on est des sœurs cosmiques, en effet. Mais, c'était, ouais, mais c'est, c'est marrant, ce que tu me partages, c'est tellement... Il n'y a pas de hasard, tu vois, c'est pour ça qu'on peut se... Ouais. Euh, en fait, il n'y a pas de chemin juste. On peut commencer par un podcast, par une chaîne YouTube, un blog. Moi, j'ai expérimenté plein de choses. Et maintenant, j'en reviens à quelque chose qui me plaît, c'est de parler, mm-hmm. en fait, c'est la voix. Donc, j'ai expérimenté mm-hmm. la vidéo, je me montre aussi, c'était voilà, montrer, me rendre visible, etc. Ça m'a fait beaucoup de travail sur moi. Mais le podcast, en fait, ou la voix, ou même donner des conférences, tu vois, c'est ça qui me plaît aussi quand je parle aux gens. Oui. Bah, en fait, euh, c'est le pouvoir de, des histoires, en fait. Et ça, et je pense que les gens, euh, même moi, j'adore écouter des histoires, en tout cas. Et <rire> je vais raconter ben, voilà, des voyages intérieurs. Donc, chaque épisode, c'est un voyage que je fais avec des personnes que j'ai emmenées avec moi dans mon intimité. Aussi, j'ai partagé ma vulnérabilité, mais qui n'est ni une fragilité, ni une faiblesse qui est... C'est de là où je tire toute ma force intérieure et mon épreuve n'est pas non plus euh, ni une fragilité, ni une faiblesse, ni un handicap. Au contraire, c'est des épreuves que j'ai transmutées, diverses épreuves. Hein. C'est de là que je tire toute ma force intérieure, mais c'est parce que tout partait de l'intérieur, c'est de l'intérieur vers l'extérieur et je, je me suis reconstruite ou consolidée j'ai alchimisé tout ça en fait. Et c'est ça qui me plaît de transmettre et j'aurais tellement aimé avoir, tu vois, euh, des transmissions comme ça quand j'en avais besoin, quand j'avais besoin et que j'avais... J'aurais aimé qu'on me dise tout ça. Et comme je n'ai pas trouvé ni de livre, ni de livre j'ai écrit, j'ai pas trouvé d'assaut. Bon, j'ai créé. J'ai pas trouvé... Non, comme ça, j'ai créé des accompagnements, j'avais pas de programme en ligne comme ça. Ben, je l'ai créé. Et là, j'ai... j'avais pas trouvé de podcast. Ben, je vais créer j'avais pas de chaîne YouTube, je vais Mais moi, ce que j'avais fait, c'est créer, tu sais, partir de quelque chose et j'ai des idées. Et... Ouais, je... J'ai... je suis créatrice dans l'âme. J'adore créer à partir de... Voilà, d'idées, de projets. J'ai dit, ben, ouais. je vais aimer... Mon
0: âme. Un jour, te... Oui, tout à fait. Écoute, un jour, je te raconté que moi, à mon époque, il y avait plus que moins que rien. Et quand j'ai demandé de l'aide, euh, ça n'a ça pas, pas été de l'aide positive non plus. Fait qu'il il a fallu que je développe énormément de résilience pour réussir ouais. à dire « OK, c'est quoi le cadeau caché en arrière de ça? » Un jour, je te raconterai l'histoire. Ouais. Mais dis-moi, euh, Agnès, il nous reste peu de temps. Euh, si je te demandais Quel est est le plus beau voyage que tu aimerais faire dans le futur?
1: Un voyage intérieur ou un
0: voyage. (rire) Nous parlons de vrai voyage. Voyage
1: Voyage intérieur, ça sera le
0: reste de notre vie. On travaillera sur notre résilience et et notre entreprise, mais quel quel voyage te parle? Voyage, euh, voilà, tu veux
1: dire visiter le monde, c'est ça, etc. Oui, voyage. Moi, j'adore voyager en plus, tu vois. Et en plus, avec deux ans de Covid, c'était un peu compliqué de, de voyager. Mais un voyage que j'aimerais faire... Mais d'ailleurs, j'en fais un, tu vois, déjà cet été. Où je okay. vais en, en, en mode... Euh, tu vois, en, euh, ouais, bah c'est en, en, en juillet, je vais partir déjà. J'ai pris juste un billet euh, aller, on va dire, moi bon, je reste en France, tu vois, moi je suis en France, et je pars de Paris. J'ai pris un billet aller, et je vais me laisser porter par la vie. Et le plus beau voyage, c'est ça, c'est de... Ouais. De, de, de voir où la vie t'emmène, donc moi j'ai pris un, un billet aller pour aller à un point un point, voilà, et après je vais partir en faire une retraite euh, spirituelle dans, voilà <rire> pour méditer on va dire dans le silence, c'est là où je trouve okay. la réponse. et après je vais voir où la vie me porte et m'amène, donc je pense que le plus beau voyage c'est de pas planifier tout à l'avance et de construire je vais aller là là là, parce qu'il y a beaucoup de contrôle dedans, enfin moi j'ai beaucoup d'en contrôle, il faut que ça soit comme ça, et je prévois et que c'est millimétré, ma vie était comme ça d'ailleurs, tu vois mon agenda, je dis, oula Lucie, si, <rire> je rêve d'un truc, non en fait je vais me laisser porter et je vais voir au jour le jour où la vie m'emmène. Et un des bons voyages que j'aimerais faire peut-être, tu vois, à l'avenir, et, euh, mon métier me permettra aussi peut-être bah, de pouvoir voyager, c'est-à-dire voyager dans le monde et euh, transmettre ce qui me passionne et de, de mes passions et de pouvoir voyager sans que tout soit forcément déterminé à l'avance ouais. et euh, de ouais, faire un tour du monde et pouvoir, euh, je ne vais pas dire travailler parce que ce même pas un travail quand tu fais quelque chose qui te passionne tu vois, mais de pouvoir ouais. vivre de mes passions tout en voyageant, c'est-à-dire combiner voilà, la transmission, le partage, rencontrer euh, mon public, mes auditeurs, etc. ou les, les, mes lecteurs, lectrices euh, à des dédicaces, des conférences, etc. ou des, des voyages transformationnels qu'on fera sans doute peut-être ensemble par exemple tout à fait euh, faire ça dans, de, dans le monde entier donc euh, ouais. de voyager tout en sans avoir l'impression de, de travailler et de parcourir comme ça le monde et me laisser ouais. porter par la vie tout simplement et m'amènera là où exactement je dois être et m'amener à faire des rencontres qui vont aussi beaucoup m'apporter m'inspirer et de comme tu vois cet été je prends un billet allez mm. c'est un point de départ mais je sais pas quand je vais revenir je peux pas dire quand
0: <rire> et, et comme quand j'ai parti la compagnie euh, Voyage Déductible, en fait, ça, c'était mon ikigai personnel, mmh. de vouloir voyager. Euh, et mon ikigai d'entreprise, c'était d'emmener mes entrepreneurs en voyage avec moi pour qu'ils se déposent, qu'ils réalisent qu'ils mmh. peuvent avoir une vie extraordinaire. Parce mmh. que quand ils sont dans l'entreprise, puis qu'ils ont l'agenda millimétré, ils n'ont pas le temps de réaliser que c'est mmh. possible de changer.
1: dégager tout ça de mon agenda, ce sera et je lis. Où oui. la vie me porte et j'ai remarqué quand je suis le flux de la vie, en fait, quand je suis dans le, ce flot-là, bah, la vie, est le meilleur pour moi, en fait. Ah, je pense, mais... c'est toujours le meilleur pour soi. Et quand tu essaies de trop planifier à l'avance, et eh ben, tu essaies de contrôler la vie, mais la vie, elle ne se contrôle pas. La vie, mm-hmm. elle se vit, elle s'expérimente. Et puis parfois, on, on tombe et on apprend et on se relève. Et c'est ça, en fait. Donc euh, je pense que le voyage, c'est tous les jours, on voyage déjà. <rire> si tu descends voilà. par la vie, je suis déjà en voyage chaque jour. Tu vois, peu importe l'endroit, même si je suis à Paris, là où je te ouais. parle, c'est aussi un voyage, je peux aujourd'hui prendre un chemin différent et aller explorer, euh, je sais pas, un quartier que je ne connais pas ou aller dans un autre endroit, mais c'est aussi un voyage. Tu n'as pas besoin forcément d'aller au bout du monde pour voyager. Non, tu peux aller non me... Explorer D'accord. un autre endroit que tu ne connais pas. Et ça, c'est pas déjà un voyage. Et le voyage, c'est peut-être pas, euh, peu importe la distance, c'est de regarder le monde avec des yeux nouveaux. Et ça, c'est déjà un magnifique voyage
0: pour moi. Écoute, sur ces belles paroles, merci, Anya, merci infiniment d'avoir pris ce temps-là pour voyager avec nous. Euh, moi, je viens de découvrir une femme extraordinaire et je suis sûre qu'on va avoir de belles conversations et oui, de oui. belles choses à faire ensemble dans le futur parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir un miroir beaucoup plus jeune que moi quand même devant moi, oui, oui, oui. mais euh, <rire> un miroir d'âme, on va dire. Donc, oui, oui. Euh, un grand, un grand merci. Merci aux auditeurs euh, d'être avec nous et d'avoir resté jusqu'à la fin. Nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Et Anya, la meilleure façon de pouvoir te suivre sur ta chaîne YouTube? Sur ma
1: chaîne YouTube, voilà, à Anya Tsai. Et puis sur euh, mon podcast, voilà, « Alchimiste à vie ». Et euh, j'ai mon site aussi, euh, uh, anyatsai.com.
0: Voilà. Super. Ouais. <rire> Merci d'avoir été dans le podcast. Fais voyager ton entreprise et nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci, Merci. Tout le monde. Merci, Lucie.
1: Au revoir. Au revoir, tout le monde.